0: To jest 85. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o DataOps. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o Disaster Recovery Center. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl, łamane na 85. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcemy poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten publikowane jako podcasty będę to robił z sukcesem. Już dzisiaj możesz mnie wesprzeć w tej misji zostając patronem na platformie Patronite. Wejdź na porozmawiajmyo.it.pl, łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć. Mój dzisiejszy gość w swoim życiu był już architektem, devopsem, sysopsem oraz administratorem baz danych. Skupiony na dostarczaniu rozwiązań składowania i przetwarzania danych. Nie są mu obce wszelkiej maści bazy danych, systemy real-time data czy streamingu. Doradza, wdraża, projektuje jak efektywnie wykorzystać technologię. Jest jednym ze współzałożycieli spotkań DataOps Polska. Mój dzisiejszy gość to Tomasz Gintoft. Cześć Tomku. Miło mi gościcie w podcaście.
1: Cześć Krzysztofie, witam słuchaczy, dziękuję za zaproszenie.
0: Przyjemność po mojej stronie. A z Tomkiem będę dzisiaj rozmawiał o zjawisku całkiem świeżym, które rośnie na popularności, ale jeszcze nie do końca jest może w pełni znane. mianowicie o podejściu DataOps. Ale Tomku, na początku standardowe pytanie wprowadzające, czy słuchasz podcastów, jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: (grym) Nie, niestety nie słucham podcastów i przyznaję się szczerze do tego. I przyznaję się też do tego, że jest to dla mnie ogromne wyzwanie, ponieważ ja jestem wielkim fanem wystąpień na żywo i całkowicie nie onieśmiela mnie 200 par oczu czy więcej patrzących na mnie, natomiast jestem bardzo onieśmielony w momencie, w którym mówię do mikrofonu.
0: No tak, tak. Wiem, 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 wiem jak to jest. No teraz w, tym, w tych czasach raczej ciężko jest właśnie móc występować gdzieś tam publicznie jeszcze do tak licznego, licznego grona, ale potrafię też zrozumieć, że mikrofon potrafi przynajmniej... Tak samo o nie śmielać jak pełna sala.
1: Przyznaję się też, że sprawdziłem, wiesz, to porównałem sobie twoje podcasty, no? pierwszy i jeden z ostatnich. I kiedyś wrzuciłeś takiego fajnego posta, w którym pisałeś właśnie o tym, że, że tak powiem, rośnie, umiejętności, rosną razem z praktyką i porównałem mhm. te dwa, pierwszy i jeden z ostatnich i wierzę, że mi też kiedyś się uda. <laughs> do takiego poziomu.
0: A to Dzięki, miło, miło, że to zauważyłeś. To znaczy, że faktycznie jakiś progres jest. Super, dzięki wielkie. Dobrze, chciałbym Cię na początku zapytać o to, czym właściwie jest DataOps, kto to pojęcie zdefiniował, kiedy takie pojęcie w ogóle powstało, od kiedy możemy mówić, że DataOps jest jakoś sformalizowane, powiedzmy określone.
1: Mhm. Więc tak naprawdę DataOps jest w miarę świeżym pojęciem i pojawiła mhm. się ona w momencie, w którym... Następuje naturalna ewolucja w procesie inżynierii danych i w procesie obróbki danych. Pierwszy raz takie określenie pojawia się na blogu firmy IBM kilka lat temu, właśnie jako określenie takiej przyszłościowej dziedziny, która będzie całościowo obejmować inżynierię danych i rozwiązywać problemy albo starać się pomóc właśnie firmom, które pracują z, z danymi. I tak naprawdę takim wielkim prekursorem tutaj jest firma Data Kitchen, która generalnie stworzyła zarówno manifest, pierwsze narzędzie, jak i też promuje to. Natomiast w ciągu kilku ostatnich lat jest to kierunek szczególnie na zachodzie rozwijający się. W Polsce może jeszcze mało znany, chociaż dociera głównie ze względu na duże korporacje międzynarodowe, więc u nas też już powoli zaczynamy iść w tym kierunku.
0: Od kilkunastu lat mamy do czynienia z różnymi buzzwordami, powiedzmy, związanymi właśnie z danymi w IT. Od ETL, Big Data, niedawno Data Science i właśnie po Data Ops, jako taka, taka świeżynka można powiedzieć, tutaj w tym, w tym gronie. Czy to jest według Ciebie pewna ewolucja, albo powiedzmy kolejne inkarnacje dziedziny inżynierii związanej z obróbką danych? Na czym tutaj polegają różnice w tych różnych pojęciach? No
1: właśnie, to jest coś, co bardzo mi się podoba w samej. W samym podejściu data, apps, data Ops, ponieważ jest to naturalna ewolucja w podejściu. Na pewno większość z nas pamięta proces, kiedy jeszcze nie było DevOpsów i były zwykłe, systemy, były zwykłe działy administratorów i operations, a później był ten krok w stronę DevOpsów. Nie więcej to samo w tej chwili dzieje się w dziedzinie danych. Mieliśmy deweloperów, big data, mieliśmy ETL-e i wszystko to, co związane z danymi. A teraz przechodzimy do takiego momentu, w którym firmy już bazujące na właśnie modelach data-driven czy obrabiające duże ilości danych chcą spiąć to w całość i ten proces usprawnić. Ponieważ nie ukrywajmy, dzisiaj dane, panuje też taki slogan, że dane są naszym nowym. Data is new oil. Mm-hmm. który napędza firmy, prawda? W związku z tym te dane będą wykorzystywane coraz głębiej, coraz więcej będziemy chcieli z nich wycisnąć. No i pytanie brzmi już nie jak je gromadzić, tylko ile z nich można wyłuskać, co znaleźć i co można z tego sprzedać. więc na tym dzisiaj mm-hmm. bazuje model. W związku z tym dataops jest takim naturalną ewolucją, powiedziałbym kolejnym krokiem. W inżynierii danych i w tym w obróbce i będziemy się obracać właśnie w jak najlepszym wykorzystaniu i spójności tego, żeby ubrać ten cały proces w jeden jeden flow, nazwijmy to, przepływ danych i zapewnić mu przede wszystkim ciągłość, wydajność, no i jak najwięcej wartości dla biznesu.
0: Rozumiem. Powiedziałeś, że firmy gromadzą dane to jest takie nowe złoto, nowe bogactwo, które gdzieś tam sobie składują. Gdybyśmy tak spojrzeli na taką przeciętną firmę, to jak tam wygląda sytuacja z danymi? Jak, jak daleko powiedzmy jesteśmy, jak daleko jesteśmy powiedzmy, od ideału, czego w przeciętnej firmie według Ciebie brakuje, z jakimi bolączkami się mierzy, jeśli chodzi właśnie o dane?
1: Tak naprawdę możemy rozróżnić tutaj dwie sytuacje, bo data ops nigdy tak jakby nie mówi samo w sobie, co powinniśmy zrobić. Wyznacza jakiś kierunek naszego rozwoju i to, co powinniśmy robić, natomiast nie mówi dokładnie, to jest jedyna słuszna droga. Ja ze swojego doświadczenia widzę dwa kierunki. Pierwszy jest taki, że firmy idą we własne działy, to znaczy budują narzędzia data ops od podstaw sami, Prawda? Jest to połączenie automatyzacji. Testowania i CI, CD, CD i wszystkich tych narzędzi, które spowodują, że dostaniemy w firmie, stworzymy sobie serwis, który będzie pomagał w obróbce danych. Drugi kierunek no to są, że tak powiem, produkty enterprise i platformy, gdzie możemy kupić gotową taką platformę. I My wrzucając tam dane po prostu będziemy dostaniemy dostęp do wszystkich narzędzi i czy to będą przechowywane w chmurze, czy będą to prywatne serwerownie. Natomiast to ciągle są to prywatne, są to enterprise'owe rozwiązania i kupujemy produkt, który ułatwi pracę naszej firmy, a tym samym pozwoli nam się skupić na tych, że tak powiem, najbardziej biznesowych aspektach, natomiast ta techniczna część zostanie zostawiona komuś innemu. Oczywiście będziemy musieli za to zapłacić. Natomiast no, jak daleko jesteśmy, to jest pytanie do każdej z firm i mhm. trudno jest na nie odpowiedzieć jednoznacznie, natomiast jest bardzo dużo do poprawy i bardzo dużo miejsc, w których można to zoptymalizować i wycisnąć jeszcze więcej z tych danych, jeszcze szybciej, albo zmniejszyć mhm. też swoje koszty. Nie ukrywajmy, że powiedzmy w w chmurach głównie płacimy za przesył danych i za to, ile ich tam wyślemy i ile odbierzemy. No i tutaj przychodzi właśnie DataOps z takim rozwiązaniem i podpowiada, gdzie szukać tych rozwiązań i na co zwrócić uwagę, żeby móc, je, mhm. żeby móc jeszcze więcej z tych danych wyciągnąć i zapłacić za to mniejszą cenę.
0: DataOps to oczywiście są jakieś określone technologie, jakieś narzędzia, które wykorzystujemy. O tym jeszcze będę chciał później z Tobą porozmawiać. Natomiast najpierw spójrzmy na DataOps jako pewne przedłużenie albo pewne wykorzystanie założeń Agile, czyli można powiedzieć trochę bardziej od takiego filozoficznego punktu widzenia. Przejawia się to m.in. w DataOps poprzez DataOps Manifesto, o którym powiedziałeś, ten manifest, prawda? Jest tam takich pięć podstawowych wartości dla data science, zarządzania danymi, business intelligence czy, czy, czy big data. Powiesz proszę, jakie to wartości są zawarte właśnie w tym manifestie?
1: tak naprawdę DataOps składa się z trzech głównych filarów. Jeden z nich jest właśnie mm-hmm. podejście agile, Kolejne to jest, drugi z filarów to jest DevOps, no i ostatni to jest lean manufacturing i tak naprawdę to jest składowa wszystkich tych trzech. One są bardzo dobrze znane w większości z nas. W podejściem Agileowym tak naprawdę spotyka się każdy z nas i jakiś czas temu porównywałem sobie właśnie DataOps manifest i Agileowy manifest i tam tak naprawdę tych kilka punktów, czy tam nawet kilkanaście, które zakładają, że skupiamy się na rozwiązaniach, a nie na dokumentacji, na dostarczaniu wartości, na współpracy z klientem, one są tak naprawdę To są dokładnie te same, to są nawet te same słowa użyte i wtedy te same zwroty, natomiast w DataOps dokładamy jeszcze jeszcze te dwa filary, które są DevOpsowe i Lean Manufacturing. Dlaczego Lean Manufacturing i dlaczego to jest takie ważne? Bo tak naprawdę każda firma zajmująca się danymi jest bardzo podobna do fabryki, prawda? Tutaj twórcy też oparli ten pomysł o statystykę i badanie tego i testowanie, jak często, gdzie i ciągła kontrola jakości. Te trzy najważniejsze filary, kiedy zbierzemy do siebie otrzymamy taki wzorowy proces data ops.
0: Jasne, ten manifest można sobie przeczytać na stronie dataopsmanifesto.org, tam też odsyłamy i chciałbym jeszcze Cię zapytać, tu jesteśmy przy temacie tego manifestu, tam jest też wspomniane o pewnych zasadach, którymi powinniśmy się posługiwać przy obróbce danych, Czy, czy, czy jakieś takie najważniejsze, powiedziałbym, zasady właśnie z tej listy mógłbyś tutaj przywołać?
1: Mhm. Więc pierwszą z taką najważniejszych przy obrótce danych jest właśnie to badanie statystyczne, tak? Badanie kontrola jakości, nazwijmy to tak. Dlaczego kontrola jakości? Taki prosty przykład. Jeżeli mamy powiedzmy sobie jakąś aplikację, która sprawdza, na której wypełniamy nasz formularz i wpisujemy adres to my w DataOps powinniśmy sprawdzać czy i walidować, czy na przykład kod pocztowy jest poprawny, czy numer telefonu się zgadza. Mm-hmm. Z takich prostych przykładów ostatnio właśnie miałem taką prywatną rozmowę z jednym z Data Scientist, który w aplikacji zajmującej się e, obróbką dużej ilości danych znalazł 38 tysięcy kod które nie mają albo pierwszego imienia, albo ostatniego, albo nie mają adresów,
0: mm-hmm. a tak
1: naprawdę wymogiem tej aplikacji jest, żeby wszystkie dane zostały e, podane. To jest taki prosty przykład właśnie tego, że dlaczego warto powinniśmy kierować się tymi kontrolą powiedzmy jakości tych tych danych. Kolejną rzeczą jest ubranie całości procesu. Chcę przez to powiedzieć, że tak naprawdę DataOps skupia się na tym, na przepływie danych. Chodzi o to, żeby minimalizować bariery pomiędzy różnymi elementami, bo w DataOps mamy, że tak powiem, różnych ludzi obok siebie, którzy pracują nad jednym nad jednym, przy, nad jednym przesyłem danych, nazwijmy to na jednym pipeline'em. Kogo tutaj widzimy? To jest współpraca pomiędzy ludźmi, którzy nazywamy data, data inżynierami, data scientist, analyst, analitykami, devopsami i tak naprawdę ci wszyscy ludzie chodzi o to, żeby zebrać ich pracę i żeby ona była, działała jak dobrze naoliwiona sprawna maszyna. I taki fajny kolejny przykład odnoszący się na przykład do metodyki Agile. Otóż w DataOps mówi się o tym, że powinny być różne, znaczy różnego, różne długości sprintów. Hmm. Ludzie skupieni bardziej na DevOps, czyli dostarczający tą infrastrukturę, powinni mieć około dwutygodniowe sprinty. Data Scientist powinni już mieć krótsze sprinty, około dwóch tygodnia do tygodnia, a najkrótsze powinny być tak naprawdę dla ludzi, którzy są najbliżej biznesu, czyli data intelligence, ewentualnie analityków. I tam sprinty powinny być tak naprawdę nawet dzienne, żeby dostarczać tą wartość dla firmy w tych krótkich, szybkich odstępach czasu. Łatwo sobie wyobrazić sytuację, że przychodzi do nas chief officer, chief data officer i prosi nas o jakieś analizy, a my mówimy, że one będą za dwa tygodnie. za dwa tygodnie rynek będzie już dużo przed nami. (todgłoslesi) Dlatego, jeżeli mamy te dane, to te sprinty na przykład dla analityków i biznes intelligensu powinny być nawet jednodniowe, żeby na podstawie danych, które już mamy, szybko dostarczyć wartość, z której biznes może skorzystać, przygotować lepsze raporty, lepsze wyniki, a tym samym podejmować lepsze decyzje w oparciu o dane.
0: Rozumiem, rozumiem. A schodząc na taki pragmatyczny punkt widzenia, dla kogo podejście Data Ops w ogóle ma sens? Jakie podmioty, w jakich sytuacjach mogą skorzystać z takiego podejścia?
1: Tak naprawdę każdy z nas, każdy, kto pracuje z z danymi. To jest to, co ja najbardziej lubię w w podejściu DataOps, to, że tak naprawdę każdy może z niego czerpać tyle, ile potrzebuje. Nie ma tam podejścia wszystko albo nic. Możemy wyjąć sobie mały kawałek i zaimplementować go w naszej firmie, a możemy wziąć wszystko i albo kupić nawet gotową platformę DataOps i po prostu z z niej korzystać. I to jest tak naprawdę moim zdaniem najfajniejsze w tej części i to, co ja lubię, ta elastyczność ta elastyczność, która pozwoli dostosować się do każdej organizacji, w której znajdziemy się. I nie ukrywajmy, inaczej jest w firmie, w której mamy dwóch, trzech inżynierów, którzy, że tak powiem, pracują nad całym procesem, a inaczej jest w dużych korporacjach, w dużych firmach, gdzie tych osób jest kilkanaście, zespoły są też duże i każdy z nich obsługuje inny, inny kawałek tego przepływu danych. Więc w każdym miejscu gdzieś znajdziemy coś dla siebie, ja osobiście zachęcam tak naprawdę, do przeczytania właśnie tego manifestu oraz zapoznania się, bo tam naprawdę jest mnóstwo rzeczy, których, które możemy wykorzystać i które sprawdzają się. I jest mnóstwo przykładów na to, szczególnie dużych firm, które widzą w tym potencjał i opierają na tym swój biznes, tak naprawdę na szybkości podejmowania tych decyzji.
0: Powiedziałeś, że praktycznie wszędzie, gdzie dane są jakąś wartością, podejście DevOps może mieć jakieś, jakieś benefity dostarczać. Chciałbym zadać kilka pytań związanych z tym, jak wdrożyć właśnie takie podejście i rozpocznę może od pytania, jakie są zalety i wady podejścia DevOps i czy organizacja, która decyduje się na taki krok, w ogóle czymś ryzykuje, czy to jest raczej kolejne taki zdroworozsądkowy, powiedziałbym, krok w, w, w rozwoju? Czy też mimo wszystko musi być to strategiczna decyzja, ponieważ ciężko jest gdzieś tam wrócić do stanu poprzedniego?
1: Mhm. Więc tak naprawdę w z domu musimy wrócić do dwóch organizacji, do małych i dużych. Na czym polega problem? Otóż DataOps jest tak obszernym tematem, że ciężko jest go zebrać i umieścić w głowie jednej osoby. Tak naprawdę mhm. potrzebujemy ludzi z przeróżnych zakresów w samym data ops i, i manifestie z, są zawarte wskazówki zarówno dla devopsów data scientist, e, analityków business intelligence, data management tak powiem te obszary są tak rozbudowane że ciężko było je było zmieścić w jednej e, głowie dlatego takim największym zagrożeniem mm, i, i trudnością są małe firmy, gdzie tych osób jest mało e, tutaj bym raczej zalecał wybranie e, pojedynczych aspektów i wdrażanie ich że tak powiem krok po kroku, żeby uzyskać efekt końcowy, natomiast nie rzucanie się i jak to bardzo często bywa na hura robienie czegoś, bo jest nowa nowa metodologia, która rozwiąże wszystkie nasze problemy. Nie, ona nie rozwiąże naszych problemów, ona może nam pomóc i rozwiązać, natomiast nie da się tego zrobić w jednym szybkim kroku. Dużo łatwiej data ops się wdraża w dużych organizacjach. Tutaj duży nacisk się kładzie na współpracę między działami. Są gotowe nawet całe skrypty albo przykładowe rozmowy. To, co mi się strasznie podobało i to, co mi pomagało w takim uzmysłowieniu sobie, w czym jest data ops to są właśnie przykładowe rozmowy pomiędzy działami, wymiana informacji. Oczywiście mówimy o działach z jednej strony DevOps, data inżynierów, którzy pozyskują te dane, a z drugiej mówimy o data scientist, analitykach i business intelligence, którzy te dane, że tak powiem, obrabiają i oni bazują na nich. Ja jestem tym człowiekiem, który najczęściej jest blisko devopsów i, że tak powiem, tych danych i często mi się zdarza, że ja nie rozumiem, co jest w środku. Ja tych danych po prostu nie znam i nie potrafię ich zwalidować, ani powiedzieć, czy one są dobre, czy, czy złe. I w takiej dużej organizacji właśnie DataOps pomoże usprawnić całość, zbudować, zbudować zespoły. Zresztą jeden z punktów DataOps Manifest mówi, że DataOps to jest gra zespołowa, wszyscy gramy w jednej drużynie. I pomagamy sobie, szukamy rozwiązań. Zamiast prowadzić politykę obwiniania i bardziej, więcej koordynacji, więcej wspólnych pomysłów, mniej obwiniania i mniej, że tak powiem, spędzania czasu na rozstrząsanie problemów, interesuje nas szybki przepływ danych i zapewnienie też wysokiej jakości.
0: Właśnie kiedy mówi się DataOps, to brzmi to niemal jak DevOps, że tutaj wiele razy też to słowo DevOps padło z swoich ust. Jakie są różnice w obydwu tych podejściach? To też może nie wiem, jedno jest składową drugiego i czy w DataOps również korzysta się z takiego procesu dobrze znanego w DevOps jak, jak właśnie CICD?
1: Dokładnie. Tak naprawdę one nie różnią się za dużo od siebie w wymowie i w słownictwie, natomiast różnica jest taka, że DataOps jest dużo szerszym pojęciem i między innymi DevOps zabiera się w środku, jest jednym z filarów składowych tak jak wspomniałem, jednym z, z trzech najłatwiej to sobie uzmysłowić w taki sposób, jeżeli zapytamy siebie kto jest odbiorcą tych danych w przypadku metodologii DevOps będą to inżynierowie, software inżynierowie i my się skupiamy na produkcie, w którym jest kod, prawda? czy deployment jakiejś aplikacji i to jest proces oparty, że tak powiem, który wspiera DevOps. Natomiast w DataOps wspieramy się na danych i dostarczaniu efektu końcowego opartych na tych danych. My nie produkujemy aplikacji, którą będziemy w stanie sprzedać albo gdzieś tam wykorzystać. Że tak powiem, w tym podejściu produkujemy dane, wytwarzamy je, obrabiamy pozyskujemy, analizujemy i na końcu powstają mm. z tego raporty albo ktoś z, ich, z nich korzysta. Więc Gdybyśmy tak najłatwiej to wytłumaczyć, to z jednej strony właśnie przy DevOps mamy software inżynierów i produkujemy aplikacje. Przy DataOps mm. mamy Data Scientist, Business Intelligence i in Analityków, którzy potrzebują danych i my te dane im dostarczamy.
0: Rozumiem. Wdrożenie DevOps to jest zazwyczaj jakiś proces, wymaga mimo wszystko świadomej decyzji i takich zaplanowanych działań praktycznie od większej części organizacji. Zastanawiam się, czy podobnie jest w DataOps. Od czego powiedzmy trzeba zacząć, od co trzeba uwzględnić podchodząc do wdrożenia DataOps w takiej większej organizacji. I chodzi mi tutaj zarówno o analizę bieżącej sytuacji, jak i procesy, jakieś narzędzia, które należy wziąć pod uwagę.
1: Tak naprawdę trzeba zacząć od ludzi, bo to oni są największą wartością każdej mhm. firmy i tak jak wspomniałem, no jest to mm, karkołonne wyzwanie dla jednej osoby, która podejmie się wdrożenie całości takiego mhm. procesu. No, natomiast dzisiaj ceni się też ludzi, e, którzy mają duży, ogromny przekrój wiedzy. E, zachęcam też do sprawdzenia, jest taki bardzo znany, albo coraz częściej cenione też amerykański, a właściwie angielskie słownictwo, które określa takich ludzi, się określa jako t people. To jest od litery T, w której mamy kreskę pionową i poziomą. Ta pozioma kreska to jest zakres wiedzy. Od prawej strony do lewej, która jest ogromna, powiedzmy sobie w przypadku człowieka z data ops, jest to przez deployment, przez Ansible, papeta, chiefa, przez CCD, gdzie będzie dron, gdzie będą Trello, gdzie będziemy mieli GitHub'a i wszystkie inne rzeczy, które pomagają nam jenkinsa. Później będziemy mieli na przykład streaming, gdzie jest Kafka RabbitMQ, Później będą bazy danych, z których będziemy pozyskiwać te dane. Później mamy badanie jakościowe i na koniec jeszcze trzeba gdzieś to umieścić, żeby analitycy mogli odczytać. No Jest to ogromny przekrój. W związku z tym no to jest karkołomne zadanie, natomiast osiągalne w przypadku dużych zespołów albo kogoś, kto ma taką ogromną wiedzę. Natomiast wracając do, naszych, do naszej literki T, o której rozmawialiśmy, to ta kreska pionowa, to jest właśnie ekspercka wiedza w jednej dziedzinie. Mhm. Na przykład w moim przypadku jest to najczęściej są to albo bazy danych, albo streaming, Kafka, RabbitMQ, Postgres, Elastic Search. To są dziedziny, w których ja się specjalizuję i mhm. tego też się często oczekuję od ludzi, którzy zostają DevOpsami. Ogromnej szerokiej wiedzy, natomiast konkretnych kierunków, w których są
0: ekspertami. To właśnie, poruszmy ten temat od strony technologicznej, czyli narzędzi, powiedzmy, jakie mamy dostępne. Wiem, że kilka przed chwilą wymieniłeś. Chcę cię zapytać, jak wygląda właśnie obecnie to spektrum narzędzi, które inżynier Data Ops ma w swoim arsenale do wykorzystania, jeśli chodzi o przetwarzanie danych. Mhm. Więc
1: jest ich naprawdę całe mnóstwo. Mam nadzieję, że nikt się tutaj nie obrazi, jeśli wymienię tylko kilka, są to raczej przedstawiciele konkretnej grupy. Mm. Jeżeli na przykład mówimy o deploymencie, no to czy obróbce danych tutaj możemy wykorzystywać SPARKA, Pythona, Databricks, jeżeli chodzi o deploymenta, no to kube, o deployment, czyli Kubernetes, Jenkinsa, wszystkiego rodzaju chmury, gita, jeżeli chodzi o orkestrację danych i konfiguracje, tak? To mamy mhm. Papeta, mamy Ansible, możemy też używać Airflow, czy znowu odpowiedników z chmur, chociażby z AWS-a, który jest Chiffa. Później mamy testowanie i monitoring, gdzie mamy Slacka, gdzie mamy Data Doga, gdzie mamy streaming, to kolejna dziedzina. Tutaj możemy używać Kafki, RabbitMQ, Pulsara przechowywanie danych, czy to będzie S3, czy to będzie w Azure Data Lake, czy w Google BigQuery, integracja danych, tutaj znowu mamy, możemy użyć AirFlowa, Data Government, Calibre, informatyka, no i na koniec analitykę, no to Power BI, Tableau i jeszcze kilkanaście różnych innych. Więc jest tego naprawdę cały och, cały przekrój i mhm. ciężko to zmieścić w jednej głowie.
0: Wow. No to właśnie zapytam cię o tą głowę, kim jest inżynier Data Ops, jakbyś mógł powiedzieć swojego doświadczenia, jakie wcześniejsze doświadczenie zawodowe ma na swoim koncie. No bo to wiadomo, jeśli chodzi o takie dopiero co powstające specjalizacje w IT, no to zazwyczaj na początku po prostu przechodzą do tych specjalizacji ludzie, którzy mają wcześniejsze inne powiedzmy doświadczenia, inne, inne specjalizacje, no i wiem, jakie umiejętności trzeba mieć w ogóle, żeby pracować na takim stanowisku?
1: Data Ops, inżynier Data Ops, to taki ktoś, kto zbiera już doświadczenie najlepiej w dziedzinie Big Data. Baz mhm. danych, ETL-a, hadoop streamingu, kawki. Powiedzmy, to jest taki DevOps z zacięciem do danych, może tak to mhm. nazwijmy. I ci ludzie też będą się najlepiej sprawdzać w takim środowisku. Co jest ważne i co może być też przytłaczające i o czym trzeba pamiętać, jeżeli zdecydujemy się na taką ścieżkę, że będziemy znali bardzo dużo narzędzi, natomiast mhm. tylko z wybranych będziemy specjalistami. Bardzo okay. ceni się tutaj podejście, w którym jesteśmy specjalistów wybranej dziedziny, natomiast ten zakres jest ogromny. Więc jeżeli szybko umiemy się uczyć i nie przeszkadza nam to, że będziemy zmieniać technologię, będziemy skakać albo szybko rozwiązywać problemy i to sławne podejście I can do it mhm. tak naprawdę jest, jednym z naj... jest tutaj niesamowicie cenione. Tak jak wspomniałem, no ciężko jest być specjalistą z każdej tej dziedziny. Trzeba zbudować całego pipeline'a, który będzie analizował te dane, pobierał, przetwarzał i na końcu już, że powiem, analizował. No i jesteśmy skupieni na celu, którym są te dane, natomiast technologia jest mhm. tylko narzędziem, więc raczej odnajdą się tutaj ludzie, którzy są właśnie. Stawiają, że tak powiem, cel ponad technologię, nie są skupieni na jednej, szybko się uczą, przyswajają sobie. Natomiast może być to też niesamowita przygoda, tak? bo jednak ilość. Tutaj nie można się nudzić i nawet nie ma na to czasu, bo co chwilę są nowe narzędzia. Często w wersji 1.0 albo 0, coś tam już są na produkcji, już są używane, więc jest tego bardzo dużo, szybko się trzeba uczyć i też szybko zdobywać wiedzę natomiast potrafi dodawać satysfakcję i przegląd przez rynek że tak powiem przez przez całą infrastrukturę zaczynając od chmur kończąc na obróbce danych i kończąc nawet na składowaniu danych więc tacy ludzie na pewno się, się sprawdzą ciężko będzie ludziom którzy chcieliby mieć konkretną jedną dziedzinę w której czują się najlepiej i nie chcą znać innych i takich ewidentnych specjalistów dla takich ludzi będzie to to ciężkie. No i chyba z takiego ludzkiego mm-hmm. punktu widzenia najtrudniej jest się przyznać do tego, że, no i tak, nie jesteśmy specjalistami we wszystkim, tak? Zawsze się mm-hmm. znajdzie ktoś, kto jest lepszy od nas w danej dziedzinie, i jeżeli ktoś umie to zaakceptować, to może być to dla niego naprawdę bardzo fajną przygodą i ciekawym doświadczeniem życiowym.
0: Mm-hmm. No, za- zachęcasz, zachęcasz. <śmiech> Wiemy już wobec tego, kim jest inżynier Details to teraz może jak wygląda rynek pracy dla specjalistów z tego obszaru. I to chodzi mi o, zarówno o ilość ofert, zwłaszcza w tak no, relatywnie świeżej specjalizacji, jak i wynagrodzenia jakieś średnie, które powiedzmy gdzieś tam występują w ofertach.
1: Mhm. Więc zresztą jakiś czas temu robiłem takie rozeznanie, szukałem jak to wygląda w Polsce. I mhm. powiedzmy sobie około, na LinkedIn jest około 20 ofert. To jest taka średnia, w których występuje w Polsce, w których występuje słowo DataOps i tych ofert jest coraz więcej. Natomiast, tak jak wspominałem na początku, najczęściej są to duże zagraniczne firmy. W polskich firmach z polskim kapitałem jeszcze się, że tak powiem, to dopiero rodzi gdzieś tam, jeszcze do nas musi to dotrzeć. Natomiast już takie oferty się pojawiają. Natomiast na samym LinkedInie jest to w granicach 400-500 ofert w ciągu tygodnia właśnie dla inżynierów DataOps i hmm. warto sobie... Ja tak zrobiłem, zresztą sprawdziłem technologie, które są używane i one się w większości pokrywają z tym, co wspomniałem. No, wymaga się dużego zakresu wiedzy, natomiast nie wymaga się być ekspertem we wszystkim.
0: A średnie wynagrodzenie to jest coś zbliżone do nie wiem, DevOpsów, programistów? Mniej więcej ten pułap?
1: Hmm, tak, wiesz, to jest mniej więcej hmm. ten sam pułap. Powiedziałbym nawet z lekkim plusem ze względu na to, że tych ludzi jest mało na rynku. Jest to ciągle dziedzina rozwijająca się i mam też wrażenie, że bardzo duże wsparcie dla weśla Data Scientist powoduje, że jest to jedna z lepiej wynagradzanych pozycji, ponieważ jesteśmy bardzo blisko danych, blisko biznesu i też tych ludzi, których jest jeszcze niedużo. Mówię tutaj o data Data Scientist, No i też trzeba rozmawiać z nimi specyficznym językiem, ponieważ są to ludzie jednak skupieni na matematyce i bardzo bardzo naukowi ludzie, którzy wyszukują w, w danych i my musimy im te dane dostarczyć.
0: A co poradziłbyś słuchaczowi, który powiedzmy jakoś tam no, ma wrażenie, że odnajduje się w tej roli, że to jest coś, w czym mógłby się specjalizować. To od czego powinien zacząć swoją drogę zdobywania umiejętności? Jakie rzeczy poznać na początku, żeby też no, mimo wszystko z tego przesytu różnych technologii, różnych umiejętności wybrać te, które są kluczowe, zwłaszcza na początku?
1: To tak naprawdę to bym chyba doradził komuś, żeby skupił się na konkretnych filarach powiedzmy sobie, jeżeli ktoś jest, zajmuje się Kubernetesem, to gdzieś musiał dotykać Dockera. Musi też trochę znać ze strony DevOpsowej. Natomiast czy będzie to papa czy będzie, powiedzmy, Ansible, czy będzie to Chief, to nie ma już takiego znaczenia. Bardziej chodzi o to, żeby potrafił zrozumieć jak to działa, potrafił odkryć zalety i wady takiego konkretnego produktu i potrafił szybko do niego się wdrożyć, ponieważ one są wszystkie na pewnym poziomie podobne, rozwiązują te same problemy, tylko w trochę inny, inny sposób. Tak samo z bazami danych. No jest to ogromny przekrój, natomiast kiedy zrozumiemy, jak działają relacyjne bazy danych, czym się różnią od nowe owych i jak twórcy próbują rozwiązać problemy, matematyczne przede wszystkim problemy, to rozwiązywanie jest bardzo proste. Jako taki prosty przykład podam, jeżeli porównujemy bazy Postgresa, MySQLa i oracle to tak naprawdę, kiedy zejdziemy bardzo nisko na poziom czystej matematyki to oni wszyscy twórcy próbują rozwiązać te same problemy to samo dzieje się jeżeli chodzi o streaming czy jest to kawka, czy jest to Rabbit, kiu czy jest to na przykład Pulsar to tutaj też są tak naprawdę trzy najważniejsze problemy z którymi twórcy próbują sobie poradzić, każdy to robi w inny sposób jak dotrzemy do tych źródeł powiedzmy sobie, tych najważniejszych podstaw, to tak naprawdę wszystko staje się to proste i rozwiązania są po prostu inne natomiast mhm. sama technologia Próbuje rozwiązać konkretne, nie, konkretny problem. No i też ma ograniczenia w związku z tym.
0: A czy w tych czasach, kiedy obserwujemy taki znaczący wzrost ilości danych i też taki rosnący apetyt firm, AI na, na dane zwłaszcza, to czy podejście DataOps no, ma jakoś szansę tutaj zrewolucjonizować IT? Ma, w jakiś, ma szansę w jakiś sposób istotny, jak gdyby przełożyć się na to, w jaki sposób będziemy zajmować się danymi w przyszłości?
1: Ja mam takie odczucie, że to już się dzieje, wiesz, że to tak się dzieje, może jeszcze tego tak nie widzimy, aczkolwiek bardzo często rozmawiając gdzieś tam na forach czy konferencjach jeszcze przed koronawirusem, ludzie już, pytanie brzmi nie jak składować dane, tylko co z nich można wyłuskać i jak można je obrobić mhm. i zrobić to szybko. I tak naprawdę, DataOps mam wrażenie, że jest właśnie odpowiedzią na to, na to pytanie. Jak to zrobić, zapewniając odpowiednią jakość, jak to zrobić szybko i jak dostarczyć z tego największą wartość. Tych danych naprawdę gromadzimy już tera, mhm. więc jeżeli wyobrazimy sobie taki proces, gdzie ktoś ma terową bazę i nagle próbuje zrobić terową bazę na stagingu, czy do testowania. Mhm. No, Mija się tak, to jak się... z celem, prawda? Tak, <laughs> Więc tak. na przykład w DataOps rozróżnia się też różne pipeliny, gdzie mamy produkcyjne, ale korzystamy z tych samych danych do mhm. testowania. Więc troszkę jest, że tak powiem, idziemy w tym kierunku, że już wiemy, że tych danych jest dużo, teraz starajmy się coś z tym zrobić, żebyśmy wyciągnęli z tego jak najwięcej i nie przysyłali ich co chwilę i nie obrawiali, tak? tylko wyciągali mhm. w konkretnych krokach dokładne dane i sprawdzali, weryfikowali za każdym razem, czy jest to, czy jest to poprawne, tak jak w ogóle cały LIM został zaczerpnięty z, z Toyoty, więc mhm. wzór, że tak powiem, do naśladowania, jeśli chodzi o jakość wykonania. Tak jest właśnie
0: Okej. Okay. Na początku powiedziałem, że jesteś jednym ze współorganizatorów meetupu DataOps Polska. Powiedz proszę parę słów o tym wydarzeniu, jakie tematy poruszacie, do kogo jest to, to wydarzenie adresowane i no, przede wszystkim też czy teraz się odbywa w czasie, w czasie pandemii?
1: Wiesz co, tak, odbywa się. I tak naprawdę sam Data po prostu właśnie w czasie pandemii mm-hmm. tutaj wspólnie z Konradem Szatan Pewnego dnia rozmawialiśmy sobie właśnie o tym, i żaden z nas nie potrafił się odnaleźć w tym, co robimy, ponieważ ja, na przykład, wcześniej już prowadziłem etapy. Były to kawkowe, ewentualnie elastik natomiast ciągle to były konkretne technologie. A ja jestem bardziej DevOpsem, Konrad jest bardziej deweloperem i obracamy się w podobnych, że tak powiem, kręgach i też pracujemy razem. Więc szukaliśmy pomysłu na to, co możemy zrobić i jak to nazwać, to co robimy. I tak naprawdę to my przebyliśmy drogę, w której jak nazwiemy siebie tym, co robimy i jak to określimy i w pewnym momencie znaleźliśmy właśnie Ops. Mhm. Jak zaczęliśmy się w to głębiej to okazało się, że każdy z nas gdzieś do tego pasuje i to, co robimy mhm. jest, że tak powiem, częścią naszej pracy i też chcielibyśmy się w tym kierunku rozwijać. No i postanowiliśmy, że stworzymy właśnie spotkania. I to są spotkania wirtualne oczywiście generalnie hmm. przez ostatni pół roku, co dwa tygodnie spotykamy się, zapraszamy. W założeniu nasz meetup miał być mitafem polski, natomiast z kilkunastu Prezentacje, które mieliśmy, były tylko dwie czy trzy polskie. <grywa> Okazało się, że w Polsce jest ciężko znaleźć takich ludzi. Natomiast jest bardzo dużo chętnych ludzi którzy z zagranicy, którzy chcą się dowiedzieć. i Mało tego, że chcą z jednej strony prezentować, to z drugiej strony jest bardzo dużo słuchaczy. W tej chwili jest nas tam 530 parę osób i to bardzo szybko rośnie z każdym etapem. Na ostatnie trzy czy cztery zapisuje się po między 100 a 130 osób. Mm, super. E, więc e, naprawdę ta społeczność rośnie, mamy dużo pytań e, no i tematy, o których rozmawiamy są bezpośrednio związane właśnie z, z Data Ops. No. Mieliśmy e, kilka prezentacji o bazach danych, e, na przykład gra, grafowych bazach danych, o kartce, były, o Streamingu, mm-hmm. były o Elastic Search'u, e, były o platformie takiej enterprise'owej y, która dostarcza właśnie jako Data Ops. Mieliśmy meetup, który był o bezpieczeństwie danych i jako nie dbać w naszych pipeline'ach. I tak naprawdę każdy z nich jest gdzieś tam w tej okolicy danych, czy to na przykład był pulsar, czy ostatnio, był, o, o, ostatnio rozmawialiśmy o analizach danych. Więc mm-hmm. no, naprawdę jest, tematów jest dużo. Jest też dużo chętnych i. Mm, to, co ja najbardziej lubię i nad czym byłem najbardziej zaskoczony, to są dyskusje po. Ponieważ zazwyczaj prezentacja trwa około godziny, a później pół godziny jest mnóstwo pytań, ludzie chcą się dowiedzieć, chcą wymienić swoje doświadczenia. No i my też to umożliwiamy. Przyjęliśmy taką, taki schemat, gdzie jeżeli ktoś może, to wypowiada się i słyszymy go i rozmawiamy z nim, jest bardziej interaktywny. I jeśli ktoś nie może, no to pisze. Natomiast mam wrażenie, że koronawirus nam trochę w tym pomógł, ponieważ był taki, hmm. był taki moment, w którym ludzie chcieli jednak tego kontaktu, chcieli wymiany wiedzy, a też gdybyśmy próbowali go zorganizować w Warszawie, było nam to ciężko. A tu się okazało, że prawie 30% naszych, że tak powiem, uczestników jest spoza Polski. Jest to naprawdę hmm. przegląd z całego świata. Ludzie z Londynu, z Indii, z San Paolo, z Seulu. Według mnie są to właśnie, że tak powiem, rejony, w których albo trwa dzień, albo wczesny poranek i ci ludzie dołączają do nas. W Polsce jest to wieczór, bo zazwyczaj spotkamy się po godzinie 18 i ludzie po prostu, że tak powiem, na koniec pracy albo już będąc w domu nas słuchają i, że tak powiem, dyskutują.
0: Fajnie, wobec tego zapraszamy na Meetup DataOps Polska Link oczywiście będzie w tace do odcinka Tomku, ja Ci bardzo dziękuję, bardzo fajna rozmowa Dzięki, że pokazałeś to, czym jest to podejście DataOps No i myślę, że coraz częściej będziemy o nim słyszeć Więc cieszę się, że mieliśmy okazję o tym porozmawiać No i na koniec powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie Jak się z Tobą skontaktować
1: Takim głównym źródłem kontaktu dla mnie jest jednak LinkedIn Zapraszam też na Swojego bloga na stronie medium.com. Z tego co pamiętam, to będzie w linkach. I też mm-hmm. można mnie spotkać na różnego rodzaju meetupach. Ja przede wszystkim, że tak powiem, odpowiadam też za Data Obs Polska to tutaj wspólnie z Konradem wymyślamy nowe tematy, natomiast często też sam prowadzę prezentacje. Najczęściej jest to Elasticsearch, ewentualnie Kawka i tam też to są takie dwa miejsca, w których najczęściej można mnie spotkać albo. Odpowiadam na pytania albo biorę udział w organizacji takich eventów i i promuję te technologie skierowane zarówno do ludzi, którzy dopiero zaczynają, jak i tych zaawansowanych już użytkowników.
0: Świetnie. Zatem odsyłamy do linków notatce do odcinka z mojej strony. Jeszcze raz bardzo to podziękuję. Do słyszenia. Cześć. Dzięki wielkie. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. DataOps to podejście do danych, które z pewnością będzie coraz popularniejsze, więc warto się z nim zaznajomić, nawet jeśli nie będziesz pracował na stanowisku data inżyniera. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprzyj mnie na Patronite. To taka platforma, w której możesz wspierać twórców internetowych w ich działalności. Mnie możesz wesprzeć kwotą już od 5 zł miesięcznie. Mój profil znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamane na wspieram. Link również w notatce do tego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na Krzysztof Małpa, porozmawiajmyit.pl. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, wejdź na porozmawiajmy.it.pl łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy.it o DataOps. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!